0: ¡Hey! ¿Cómo están? Una vez más, de vuelta en este programa Victory, donde analizamos todos los deportes, menos el fútbol, y nos vamos a ir rapidito porque esta semana vaya que si sucedieron cosas. Parece que, parezco disco rayado, parece que todas las semanas digo lo mismo, pero es que de verdad, esta, esta traemos muchos temas, todos muy interesantes. Me acompañan como todas las semanas, mi queridísimo Oscar Clériga, ¿Qué me cuentas, querido Oscar?
1: No mientas, la entrada ya está grabada. Sí,
0: siempre digo lo mismo, ¿verdad?
1: <risa> me voy a tener que armar una, una distinta, no sé. No, no es cierto. No, lo que pasa es que eh, eh, ha sido el común denominador, ¿no? Semana a semana, eh, pues, la liebre no es que brinque en el mismo lugar, pero sí es la misma liebre.
0: <risa> pues sí, ahora, ahora sí traemos estas historias complejas, ¿no? Eh, sí. Pues nada, eh, mi querido Rodrigo Bo del Campo, ¿cómo andas? Bien, todo bien. ¿Cómo ves este mundo tan matraca en el que nos, nos ha tocado vivir?
2: Bueno, matraca para el que quiere ser matraca. Que ese, yo creo que eso es lo que vamos a platicar ahorita con TV en la NBA. Ahorita si quieren entramos con eso, porque yo no sé cómo lo vean ustedes. Pues arranquemos. Yo lo veo ver, coherente, eh, yo lo veo bajo la línea que están haciendo. Y pues matraca, matraca el gacho que les quiere tirar honestamente.
0: No, a ver, es que me parece una de las acciones más memorables en mucho tiempo. Eh, la solidaridad, por ahí las palabras, ¿no? Que decían, oye, no tienes que pedir perdón Milwaukee Bucks, Te, estamos contigo, ¿no? Eh, las reuniones entre CP3, eh, todos los jugadores, ¿no? Este, Creo que fue la mejor reacción y el apoyo que han recibido me parece extraordinario. A ver, el tema político, el tema, la, 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 la violencia y todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en el mundo entero, ¿no? A ver, el, los Estados Unidos es donde tenemos la vista, pero esto eh, es en México, es en todas partes, ¿no? Creo que es un, un momento de cambios y, y esperemos que no pase de, de esto, ¿no? De frases, de eh, eh, pequeños símbolos, ¿no? El arrodillarse, es que encima, ¿no? cuatro años, hace cuatro años Colin Kaepernick se arrodillaba por primera vez en el himno nacional y en este día sucede esta reacción ¿Vos, tú como lo viste, tú que, que también traes esto muy muy sensible mira,
2: les voy a decir una cosa ah, el equipo que estaba como más listo para hacer algo así eran los Bucks. número uno, el, ese último eh, problema que hay es en, justamente en la ciudad de Kenosha en Wisconsin, entonces pues ahí es, es la, en la ciudad, el lugar no de, 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 de los box primero este asesinato, bueno parece asesinato por parte de los policías a Jacob Blake, eh, se podrán decir mil cosas pero pues creo que el video habla por, por, por mucho, ahí sí la imagen dice más que mil y mil y mil y mil palabras, si son muy sensibles se los recomiendo no lo busquen porque es terrible el video es terrible, el video es despiadado, el video es horroroso. Empiezan las protestas en, en Kenosha, y luego viene el tema de este chico que el Rittenhouse, ya ha acusado de dos asesinatos, eh, un chico que con esta pues guerra que está haciendo Trump honestamente, entre los sectores de la sociedad, eh, tiene ahí muy lavado a, a un sector que eh, piensa que realmente se están quemando las ciudades, piensa realmente eh, que se están encendiendo los edificios, Hay gente que nunca ha visto realmente una protesta, ¿no? Porque lo que está pasando en Estados Unidos, créanme que es bastante pacífico, con lo que hemos visto en muchos lugares del mundo, nos va a llevar un día a una protesta de París, ¿no? Este, los gringos que tanto se quejan de que los franceses son un poquito cobardes, los voy a llevar a una protesta a París este, para que vean, ¿no? Lo que es una
0: protesta de verdad violenta y física, ¿no?
2: Este chico Además, lo bueno, está
0: el, el antecedente en Milwaukee con Sterling Brown. O sea, este, ya este, una a a, a eso es una comunidad Entonces, asesinan a Jacob Blake. Este chico, está muy Carl grave, Re ¿eh? Está muy grave. Perdón, está grave. Está, perdón, está, grave
2: está, está paralítico y en sí. estado complicado. Eh, pero es un intento asesinato terrible. Y este chico, Kyle Rettinghouse, le dispara a alguien en la cabeza, se empieza a escapar, lo quieren retener dos personas... Diera una, mata a la otra, y ahí está el video, y es, se los juro que te da un calambre terrible. Donde se levanta, se va, pasa por todas las policías, donde toda la gente grita a los policías: le acaba de disparar a alguien, le acaba de disparar a alguien, y nadie lo detiene y se va. Se subió a co su coche y se fue media hora, porque ni siquiera era de ahí a su casa. Pasa todo sí. eso está el presidente Sterling Brown, que si ven el video de Sterling Brown también les va a dar un dolor de estómago, y los boxes dicen, ¿saben qué? ¿A qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en la burbuja? Este, no juguemos, no juguemos, no juguemos, y ahí, los dejo platicar, Iván oscar eh, se mete todo en un problema porque lo hacen ellos eh, muy a su sensibilidad, muy a su sentido, sido sí, un poco de manera intempestuosa porque lo hacen sin avisar, no, es una situación donde yo creo que le deberían haber llamado a Chris Paul, que es el presidente de la asociación de jugadores. Oye, va, ni siquiera estamos pensando, vamos a hacer esto. Para avisarle a los demás equipos, para avisarle a los demás capitanes, para avisarle a todos. ¿No? De, de, lo, de sí, lo que ya, venga, y al final ya pudieron platicar en la noche y se armó ahí otro problema, Oliver.
0: Ya más, más adelante se reúnen eh, pues, precisamente Chris Paul eh, y todos los, los líderes de los equipos y lo, lo que a mí me, me encanta de LeBron James tan criticado, este amor-odio que existe de si es el mejor, si está se puede comparar con Jordan, creo que el hecho que los Clippers y los Lakers, liderados por LeBron James, fueran los dos únicos equipos que dijeran, ¿sabes qué? Esta burbuja se acabó, no podemos seguir jugando, adiós a los playoffs. El resto dijo, sigamos. ¿Pero qué te deja a ti esta, esto, Oscar, esta reacción de, de LeBron James? Me parece que a esta altura de su carrera, eh, tan cerca de un campeonato con un equipo que, que, que me parece podría llevarlo al campeonato y tomar esta decisión,
1: habla mucho y muy bien de él. No sé cómo lo veas tú. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pero volvemos, eh, está tan polarizado todo. Eh, son tantas... Eh, tantas líneas, tantos hilos que hay que, que agarrar y que vienen y van y vuelan. Eh, hoy a LeBron, por ejemplo, le trataron de levantar y de que la gente se volteara, ¿no? Porque hace unos eh, semanas, meses, él era de los que decía, ok, está este problema, pero hay que, hay que continuar jugando. Hoy, dice, no juguemos. Y la gente se agarra de ahí, para bien, para mal, y para, sobre todo, crear y seguir generando este conflicto que va más allá de las duelas. Ojo, ese punto también es importante. El problema es un problema social y que a través del mundo de los deportes y que la NBA se ha atrevido, sobre todo los jugadores, a poner el dedo en la llaga y a jugar con esta responsabilidad que tienen los atletas, que pueden levantar la voz, que pueden hacer este tipo de manifestaciones en pro de que se mejore un tema social, que atraviesa cualquier tipo de, de, de barrera de negocio, de industria, de empresa, de deporte. Ese es el primer punto, ¿no? Que tal vez tampoco todo mundo lo tiene claro y algunos lo toman al revés, como que el deporte quiere cambiar a la sociedad. No, es un vehículo, como cualquier eh, otra actividad dentro de, de este planeta, y bueno, hay que referirnos ahorita en concreto a, a los Estados Unidos, me parece que la postura en general más allá de este estos contrastes que, que se buscan hacer es, la, es la, la que todo mundo esperamos de una liga que es eh, eh, líder, ¿no? Se habla que si de los ratings, que si no, que si lo hacen más publicitario, que si se están subiendo. Es un río revuelto que, como dicen, no ganancia de pescadores, el punto neurálgico no se debe perder de vista.
2: Creo que también sí. es un tema de humildad,
1: ¿no? Este,
2: es una cosa complicada en, en, en cierto punto. Creo que lo que hacen los jugadores está bien y, y muchas veces demanda el público, o demandamos incluso nosotros del lado de la prensa, eh, que ojalá el jugador, ojalá el deportista utilizara su plataforma para más. ¿no? no nos gusta el atleta que te responda automáticamente, que no está comprometido. ¿Cuál ha sido la crítica Michael Jordan durante muchos años, no que, que nunca hizo compromisos sociales con... con este con los afroamericanos o con la gente de pobreza. Este, le han tirado mucho a LeBron James, pero ahí está LeBron James construyendo escuelas, haciendo programas sociales, eh, haciendo becas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos siempre pedimos eso. Y cuando nos afecta de esta manera, hay, yo, yo veo dos lados, ¿no? El lado de del que dice, este, ay, esos riquillos, no saben lo que es sufrir, que no sé qué, que no sé qué tanto. O el lado de, pues, cierto lado político que en este caso, al ser contrarios es el lado de la derecha que se queja de que saquen la política de su deporte, ¿no? Pero eh, no se quejan cuando Dana White en la en la, este, en la fiesta de los republicanos como lo va a hacer el día de hoy que estamos grabando en la convención republicana, ahí sí no hay queja, ¿no? Eh, entonces no, no el reclamo completo es no es saca la política del deporte, saca la política que no me parece a mí Creo que lo pero, que hacen los jugadores es bueno porque llaman mucho la atención, perdón, Iván, pero sí hay que tener un poco de empatía. A quien nunca le haya, y humildad, a quien nunca le haya pasado esto, es bien difícil ponerte en los eh, zapatos de alguien más e intentar pensar, ¿sabes qué? Solo porque a mí no me pasa, suena muy básico y suena muy obvio, pero no lo es. Solo porque a mí no, pasa, no, no me pasa no significa que no pase en el mundo. Y creo que eso le pasa a muchas personas. Si ustedes desconfían, si ustedes dicen, Ay, estos riquillos, yo en serio lo único que les digo es, vean el video de la detención de Sterling Brown. Una persona, porque no es un jugador de básquetbol, es una persona, que se estacionó de manera incorrecta, sí, error de él, y que en lugar de recibir una simple multa, acabó golpeado, con seis patrullas alrededor, le apuntaron una pistola, le mandaron un taser, lo tenían en el piso con la rodilla en el cuello con la misma técnica que George Floyd, por estacionarse mal.
0: Y sale en el video, ¿no? El, el, no, no, espérate, es, es jugador de los Milwaukee Bucks. Nos eh, va van a decir una... racistas porque es sí. jugador de básquet. No, te van a decir racista
2: porque alguien que le tenías que poner una multa y dejarlo ir, le apuntaste una pistola, le sacaste un taser, le pusiste la rodilla en el cuello cuando no le dejabas ni
0: decir su nombre. Sí, terrible. Una de las cosas que yo creo que está haciendo falta y que hoy los Baltimore Ravens sacan un comunicado es, ok, estamos protestando, pero estas son las acciones, ¿no? Eh, creo que ahí es donde se han quedado cortos, no solo los jugadores de la NBA y el, el resto de los individuos que están apoyando este movimiento es, ok, ¿qué vamos a hacer? Y hoy sacan un comunicado los Baltimore Ravens que me parece espectacular, ¿no? Porque primero ponen un, un hasta aquí, ¿no? Y esto ya no puede seguir pasando. Eh, en alguna parte del comunicado dicen, enough is enough. O sea, ya, basta, no más. Uh -huh. Estamos cansados. Pero después viene una lista muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Que arresten a los policías que, que asesinaron a Breonna Taylor, que estuvieron involucrados en este tiroteo de Jacob Blake, eh, ponen nombre y apellido. Oye, queremos que el senador Mitch McConnell, que por cierto, o sea, no puedes buscar a alguien más despreciable que a Mitch McConnell. Bueno, sí, sí. La tortuga. Eh, sí, sí. Eh, para, para traer el, el tema este de George Floyd a, a la justicia, o sea, son acciones concretas. Y ya lo ponen con puntos y comas los Baltimore Ravens, que es lo que me parece espectacular. Y cierran con dos, dos eh, puntos que son fundamentales, ¿no? Voten. Voten, señores, o sea, no esperen a que alguien más haga su trabajo. Ustedes van, vean cómo estamos hoy, quién nos está eh, liderando hoy, quiénes son estos legisladores, porque, a ver, lo, las elecciones ahora de noviembre va a cambiar todo Dios en Estados Unidos. Eh, viene una línea telefónica y, y establece, no oye, vamos a aprovechar esta plataforma que nos da el fútbol americano, que nos da ser eh, los Baltimore Ravens, y sobre todo, estando en la zona donde están, ¿no? Tan cerca de los policymakers en los Estados Unidos, creo que es un gran ejemplo de lo que puede hacer una organización, ¿no? Eh, está muy bien traer... Eh, hoy, pararon el mundo. La, eh, la NBA con este, este parón pusieron los reflectores. y ¿Por qué pararon? Por esto, ¿no? Hay N cantidad de, de versiones de historias. Creo que esto no hay no hay manera de buscarle... este como dicen, tres pies al gato, ¿no? Eh, suficiente, ¿no? Como un tipo con una R15, lo dejas pasar, le ofreces agua, etcétera, 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 y a un cuate que, que estaba con su familia, le metes siete disparos sí. en la espalda. Creo que lo único que yo le agregaría a lo que está haciendo la NBA y algunas ligas, porque, a ver, la NHL por ahí, pues, a ver, es una de las ligas más blancas de, de los deportes americanos. Debe de haber, vos, corrígeme, dos o tres jugadores negros. Eh, pero pero no, no más, no hicieron nada, no pararon. Eh, el béisbol, pararon algunos juegos. Eh, Major League Soccer, también, ¿no? Y la, la NFL, al día siguiente, ¿sabes qué? Nueve equipos pararon sus prácticas, ¿no? Hay que apretar las, las tuercas ahí. Entiendo que muchos, pues todavía está la NFL no es tan empática... Todavía hay muchos dueños que creen que, que los atletas se hincan por, por faltarle el respeto a las Fuerzas Armadas. A ver, hay que, hay que chuparse el dedo para creer esas historias, ¿no? No sé, Oscar, ¿tú, tú cómo ves que termine esto? ¿Qué, ¿Qué crees que pase después de esto? ¿Siguen los playoffs?
1: ¿No siguen los playoffs? Eh, ¿qué, ¿Qué sigue? Sí, mira... Eh seguramente continuará la actividad deportiva con mucho énfasis a, y eso es eh, 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 idealmente, tendría que suceder así, ¿no? que este gran foco que son los deportes mantengan esta responsabilidad, este mensaje este, el statement de, de, de los Ravens se ha llevado las palmas eh, en lo que va de, de este día que estamos grabando el, el podcast, pero que no quede ahí, que realmente se siga ¿No? Y que los deportes sí sean ese, ese foco donde, esa ventana donde hay que hablar. Y, y mencionabas, ¿no? El, el tema que no lo puedes dejar de lado y que eso está haciendo, perdón por la palabra, pero una mezcolanza de todo y que impide que camine eh, cada una de las aristas en, en este tema, ¿no? El, las elecciones, eh, el, el la división en cuanto a, a los partidos políticos, los ideales de cada una de las personas, aficionados, jugadores, dueños, entrenadores, es un mundo que está desorganizado y lo peor, que está desestabilizado. Afortunadamente parece que el halo de esperanza es que se está aceptando, cual alcohólico, no que tenemos un problema y que es un craso problema. Ahí parece que está esa, llamemos la esperanza o ilusión, de que algunos se están dando cuenta del de coloso de, de, de problema que, que hay. Ahora hay que avanzarlo. Ahí es donde viene esta contienda a favor, en contra, eh, como, como lo decimos, sin, sin ser este, racistas. Pero más allá de amarillo, blanco, brown, como sea, todos, el fin común, es evitar estas eh, distinciones mal enfocadas, ¿no? Ahí es a donde la responsabilidad del deporte. Y el ejemplo claro es cuando la NFL o algún equipo de la NFL actualmente se pronuncia, hay un cierto sector que de inmediato dice, sí, pero no lo hicieron hace cuatro años, ok, no se hizo hace cuatro años, si hoy tiene la voluntad de hacerlo pues hay que dejarlos, ¿no? Hasta el criminal nunca le dictan sentencia dos veces por el mismo delito, si me permiten la expresión. Pero es así, tu condena es de 20 años y no a los 10 dicen ah, ¿sabes qué? Pues se nos antoja de nueva cuenta como hace 10 años, te ponemos otros 10. Eso no pasa. Aquí Mira. de pronto... Esa, esa parte de decir pues es que lo hubieran hecho hace cuatro años ok, no lo hicieron, si hoy quieren cambiar esperemos que, que lo cambien, ese es el caso de la NFL, lo decías muy bien en las ligas que son dominadas por eh, eh, gente de pongamos de, de color blanco pues como que ignoran como que les vale o hacen pensar que esa es la, la situación, no si es un mosaico valga la expresión multicolor muy muy complejo que ojalá, porque esto no se va a acabar mañana, no, no es tampoco de que ya paramos la NBA y entonces mañana se acaba eh, el racismo, no es un proceso que como lo dice creo que el mismo statement de, de los Ravens, no es para nuestra generación, nosotros nos vamos a morir y desafortunadamente este tipo de situaciones irá a la baja pero para que desaparezcan son las futuras generaciones
2: en el tema del NFL Sí entiendo el punto de que sí hay que dejarlos, ¿no? Y si sí hay que, a ver, si ya lo quieren hacer, qué bueno. Ojo, sí hay que recordarles, y no se nos puede olvidar, que cuando lo estaba haciendo con Colin Kapernek, hicieron lo posible por hacerlo a un lado, hicieron lo posible por apaciguar al presidente y que no les tirara en Twitter, en lugar de buscar una resolución. Y ahorita que la NBA lideró el cambio, también tardado, pero lideró el cambio, se empiezan a colgar. Entonces, sí hay que dejarlos, pero siempre habrá ese pequeño asterisco de ustedes pudieron haber sido los primeros en hacer esto y por sus razones no lo quisieron hacer, está perfecto. El tema de los atletas bueno, o sea, sí, ¿no? Como dices, con lo que dices que eres perfecto, ¿no? No, no se va a acabar mañana, pero regresa la atención a algo que se empieza a a, a desaparecer ¿no? porque obviamente mucha de la narrativa es contraria y menos y más en tiempo de elecciones es eh, llevarlo a las protestas ¿no? que se les olvide el caso pero miren lo que están haciendo ¿eh? están ahí encendiendo y están ahí robando y están haciendo no sé qué y no sé qué y no sé qué y no sé qué entonces ayuda la plataforma que están tomando los atletas a regresar el foco a donde tiene que ser, a esta acción ¿qué pasó? Eh, la gente que no tiene mucho contexto, que no escuche, que luego no tiene mucho contexto de los Estados Unidos, a ver no estamos lejos de cuando los negros no podían comer en el mismo lugar, y los mexicanos también, no podían dormir en el mismo lugar, no podían ir al baño en el mismo lugar no tenían los mismos derechos no podían ir ni a la escuela ni a la universidad votar bueno, ¿cuánto, cuánto tiempo quieren que me ría? porque eso eran nuestros abuelos, ¿eh? Sí, claro. O sea, es hace dos generaciones ese problema. No es viejo, no fue hace mucho. La gente podría decir, ah, bueno, hace cincuenta y tantos años, sesenta años, sesenta años son nuestros abuelos. Nosotros tres somos más o menos de la misma edad. Esa, esa época de los sesentas es la época de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían veinticinco, 30 años. Entonces, no, el tema de la noche era nada más rápido, Iván. Eh, lo que sí reclamaban mucho, y creo que de manera... Eh, completamente dada, sobre todo Ivan Der Kane, que es el que está más metido en este tema jugador de lo, del San José Sharks. Lo que le da mucho coraje, dice, es demuestra lo desconectada que está la liga con este tema. Demuestra que no le importa, ¿no? Y tiene razón en un punto, ¿no? En el punto de que sí demuestra que ni siquiera están monitoreando lo que puede pasar que no están monitoreando que pueda haber reacción de la NBA, que pueda haber reacción del, NBA, que puede haber reacción del, de, del NFL, que pueda haber reacción de líderes. Hicieron un video ahí terrible antes del juego de los Bruins ayer, miércoles, que es ridículo, es para criticárselos, no hubieran hecho nada mejor. Realmente entró el mejor, no hubieran hecho nada, amigos. Y entre Van der Kane y, se me olvida el nombre de esta defensa de Minnesota, Matt Domba, defensa de Minnesota, ellos tienen, hay, hay una asociación para jugadores de color del hockey, obviamente bastante reducida pero no son muchos pero ellos dicen que muchos jugadores se les empezaron a acercar la noche del miércoles oye, está pasando esto en la NBA, está pasando esto en la NFL está pasando esto en el béisbol, está pasando esto en la MLS, ¿qué hacemos? te pido a ver, ¿en, en qué ayudo? ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? no sé qué hacer, que es un buen lugar para empezar ¿Cómo ayudo? ¿Cómo no hago una tontería? ¿Qué hacemos? Tuvieron una llamada donde más de 100 jugadores opcionalmente entraron a la llamada. No fue un tema de sindicato, no fue un tema de equipos, no fue un tema de liga. Uh -huh. Fue un tema de jugadores completamente súper loable y por eso se terminan parando los partidos del jueves, ¿no? Nada que ver con los equipos, nada que ver con la liga,
0: 100% hecho por los jugadores. Sí, es, eh, a ver, esto va a quedar marcado, de esto va a haber eh, tesis, va a haber casos de estudio en las universidades de negocios en, en todo el mundo. Eh, veamos en qué termina, ¿no? Eh, todos los deportes, algunas pequeñas muestras de apoyo, ¿no? lo de los Mets, eh, ves N cantidad de cosas de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿no? Eh, ahora... Todavía no arranca la temporada de la NFL y creo que ese es el, el siguiente tema del que podríamos, podríamos hablar. La NFL también trae, además de esto, muchos otros problemas que, que resolver. Apenas esta semana tuvieron N mil falsos positivos. ¿Qué va a suceder cuando esto pase un viernes antes de temporada regular? Lo platicábamos antes de entrar a, a grabar Oscar y yo. Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va a influenciar qué acciones van a tomar ya que esté la temporada regular? ¿no? Porque ahora parar una práctica, pues, todo bien, ¿no? incluso a, a nivel de, de descanso puede funcionar mucho mejor para, para el estrés que trae el, el cuerpo, pero yo esperaría alguna, alguna acción contundente durante la primera semana de, de juegos de temporada regular. Están las, las ligas con pinzas, ¿no? Lo vimos ya con la Major League Baseball, que tuvo que suspender juegos, eh, eh, la MLS, que se bajaron equipos completos del torneo. Eh, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué tanto pueden estirar la liga y qué tanto vale la pena estirarla? ¿Tú cómo ves, Oscar Ahora que, que se viene encima, pues ya estamos a dos semanas. Pare, parece que con sin, sin juegos de pretemporada no se da cuenta uno y en dos semanas... Eh, para todos los que no me han metido su fantasy, yo incluido,
1: eh, apúrense. Sí, el próximo jueves 10, ¿no? Sí. Ya estará el kickoff de la temporada 2020, Houston contra el campeón Kansas City. Pero mira, al igual, son, son temas muy distintos, ¿no? Pero al igual que, que el tema del racismo y el tema de, de la COVID-19, ¿no? Eh, van más allá del deporte, ¿no? Todo mundo estamos tratando de continuar con la actividad que hacemos, pues en lo que llega alguna solución y cada vez se dan un poquito pasos al frente, ¿no? El deporte a través de una burbuja, podríamos decir que la sociedad a través también de pequeñas burbujas, pues ha intentado mantener, ¿no? Los que tenemos la la, la grandiosa oportunidad de mantenernos en casa y seguir trabajando desde ahí, pues Aminoramos el, el riesgo, pero hay muchos que no, que no lo pueden hacer, ¿no? El deporte, si es obligatorio o no, si sería vital o no, son también otro, otros puntos. Pero centrándome eh, en ese tema, sí, o sea, la NFL como la, la Major League Baseball, que, que no están en condiciones de, de hacer por la misma naturaleza de sus deportes un, una burbuja, ¿no? Porque imagínense, 32 franquicias de la NFL arrancando la temporada 1. Pues, ¿qué, qué estado este, rentamos para meterlos a todos, no? Complicadísimo. Es muy complicado. Entonces, a ver, pues apostemos con los protocolos que hasta el día de hoy solamente un jugador de todo el universo de la NFL ha dado positivo real, ¿no? Muchos el, el fin de semana se, se, se dieron estos eh, positivos eh, falsos, que no es un tema solo de la NFL, que ahí está el gran foco, es cierto, pero en un día normal, en muchas empresas se ha dado el de que Pepito dio positivo, no, pues mándalo a que lo revisen, oiga no, pues es que la prueba que le hicieron, la rápida, pues no es tan confiable, y ¿qué creen? Pues no, no es positivo. Ah, <ríe> positivo falso, claro. ¿no? E es una realidad no solo de los deportes, ¿no? E el fútbol mexicano igual, ¿no? Este, por poner un, un ejemplo eh, de otras latitudes, no solo de, de los Estados Unidos. Lo que sí es qué pasa, como bien lo, lo dices, si estos falsos positivos nos agarran en la semana 5, el sábado a las 5 de la tarde, pues a reinventar sí. el que no se juega el partido de las 12 y vamos a esperar a que nos manden los nuevos resultados y a lo mejor empezamos a ver una NFL que juega el martes a las 7 para tratar de eh, compensar. Esa es la, la 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 parte que o no la tienen, que me inclino por esa parte, ¿no? Que todo el mundo está confiando en que no pase. Claro. Pero habría que tener ese plan B y ese plan C y decirlo. Si pasa esta situación la acción determinada es todos en, en eh, bandera amarilla, ¿no? Este, por hacer analogías con, con otras situaciones, cuando hay un poco de caos o cuando hay un poco de peligro en, en la situación. Ojo, estamos hablando de la salud, evidentemente. Pero eso es lo que no nos han presentado hasta el día de hoy. Y estamos en jueves previo dos semanas de que arranque el gran circo.
0: Sí, y, y a ver, esta semana fue tumultuosa para, para la NFL, ¿no? Se les vino encima el tema de Dan Snyder, eh, la, la continuación de esta sí. investigación a, a profundidad del Washington Post, donde si se habían asustado con lo que habían sacado, la cloaca que habían abierto a, a principios de mes, eh, pues ahora con esta segunda parte, bueno, eh, no queda limpio nadie, ¿no? Y parece que dan, dan una buena y. y caen tres malas, ¿no? Contrataron eh, una mujer para, para traer el tema este de, de equidad laboral, contrataron un afroamericano para bajarle el tema del, del racismo, pero con lo que sale ahora, entonces, mientras la NFL trataba de lidiar, oigan, vamos a tener una investigación nosotros porque, eh, qué sé yo, pum, viene este tema de, de Black Lives Matter, viene el tema de los falsos positivos, eh, Vaya, creo que están con las con las manos llenas, ¿no? Están ocupados a más no poder y a, a, habrá que ver, ¿no? A ver, sí. Ron Rivera también, ¿no? Washington, pobres, tengo que, que todo les, les llovió en su milpita, ¿no? Este, ya, ya dijeron que si en algún momento se tiene que ausentar, pues va a ser Jack del Río, ¿no? Pero ya te habla de, de para dónde
1: va la cosa. Sí, Entonces, mira, haciendo un juego de palabras con lo que decías, ¿no? Dan una buena, pero lo malo es que tienen a Dan Snyder Sí,
0: sí, no ayuda,
1: no, no suma, ¿no? Ese sí Y van por él, o sea, lo dijimos aquí desde el día uno, ¿no? Eh, ahora sí que, que la cola del dragón, ¿no? Es la que nos están mostrando ahorita, pero van por la cabeza de Dan Snyder.
0: Creo que mandaría un buen mensaje. Yo creo que son de esas cosas que, que como parte de estas acciones, no puedes tener un dueño como Dan Snyder, ¿no? En, en, en la liga, si es que verdaderamente... Estás tratando de posicionarte como la liga más poderosa en el mundo, ¿no? De, de cualquier deporte. Si es que verdaderamente eh, en un país tan diverso como los Estados Unidos, quieres integrar a todos los sectores, ¿no?
1: ¿Y de dónde eh, es el equipo?
0: De, de la capital. Nada más, <ríe> nada más, ¿no? Eh, hablábamos de los Baltimore Ravens que están pegadito, ahí junto con pegado, estos sí están ahí donde donde las leyes y donde la política de los Estados Unidos eh, está es a la orden del día, ¿no? Bo, ¿tú cómo ves? el eh, es, Por lo menos este primer cuarto de la temporada porque no yo no aseguraría que la, las 16 semanas van a estar ahí, ¿no? O sea, lo hemos visto con Fórmula 1, arrancaron con ocho carreras y han ido aumentando, muy bien pero no me extrañaría que con la NFL de pronto, oye, pues mejor le cortamos aquí a las 12 semanas, hacemos una postemporada corta con los que sobrevivieron y, y <risa> vemos una alternativa, ¿no? Es que
2: es, es obvio sonar como disco rayado, pero es el problema de, de la manera en la que lo estamos viendo ahorita en la NFL, ¿no? Cada equipo tiene sus medidas, este, no está haciendo una burbuja, no está haciendo nada. Eh, una manera súper prudente de haberlo hecho fue como lo hizo la Fórmula 1. A ver, estas son nuestras medidas, vamos a hacer ocho carreras. Si podemos sumar, vamos a ir sumando. Si no podemos sumar, no sumamos nada. Ocho es el mínimo, ok, ok. Y ahora ya son un montón de carreras, ¿no? Ya empezaste a agregar, y empezaste a mover. La NBA, bueno, el hecho de hacerlo, de, de anunciar en abril que lo haces en julio, era vamos a darnos tiempo, pensamos que lo que estamos proponiendo puede funcionar, pero vamos a darnos tiempo de este acabó con 17 carreras, eh por cierto, van a ser 17. Vamos Me a nueve más. Vamos a hacer vamos a hacer tiempo, este, creemos que va a funcionar lo que vamos a hacer, y en julio vamos viendo
0: si funciona, seguimos, y si no ajustamos. Bo, perdón que te interrumpa, creo que una de las claves de, de Fórmula 1 ha sido algo que no se hace en la NFL y no se va a hacer hasta la semana 1, que es Prueba y error. ¿Qué funciona y ¡Oh! no funciona? Y en ver, la NFL nos vamos a dar cuenta en la semana uno cuando ya están peleándose, porque si vas a ver 25, 30, 40% de, de capacidad de, de aficionados.
2: Te voy les voy a decir, a ver si están de acuerdo conmigo, ¿qué siento yo que siempre le ha faltado a los dueños de la NFL? ¿Qué?
0: ¿Qué? Si yo pienso como tú, esto, esto es puras groserías. ¿eh? No,
2: es una palabra <risa> muy sencilla, no es una grosería, humildad. Ah, yo creo que ibas a decir, este, humildad. balls o alguna no cosa. No, así. humildad. Al contrario, tienen los balls de un, este, de un adolescente tonto. Yee. ¡Sí, eh! A ver, necesitas humildad para saber. No sabemos qué está pasando. Vamos a planear. No sabemos cómo va a evolucionar esto. A lo mejor tenemos que modificar los planes.
0: Claro, quieren tener todo en, en piedra desde la semana 1. Los
2: dueños del NFL siempre tienen la razón y nunca van a dejar de tener la razón. Y uno de los problemas fuertes de ese tema es Roger Goodell. No, cuando estaba el comisionado Pitt, los ponía en cintura y les decía, a ver, trabajo para ustedes, muchachos, pero esto, 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 esto y esto. Sí, ok. Y Roger es lo que le digan a Roger se hace y les si falta le pasa en línea le pasan les falta esa humildad y les falta ese tacto para decir oye a lo mejor estamos mal y yo te lo juro que lo sigo viéndoles se los juro Iván, eh, Oscar que lo veo y me pasa como en el colegial desperdiciaron tantos meses desperdiciaron tantos, tantos meses para planear tantos meses para hacer una mejor forma porque aparte es, y lo, lo decía Fauci y lo decía por ahí otro eh, epidemiólogo es una cosa muy, este, malagradecida. Porque el problema es, si pasa algo, ching pasó algo. Pero si no pasa nada, aunque lo hagas con las patas, como decimos en México, si no pasa nada, entonces, ¿ya, es, ¿ya ven?
0: Estábamos bien. No, no estabas bien, tuviste suerte. No, o no pasó nada porque planeaste bien, ¿no? Que era lo que, lo que decían, oye, si tomas las medidas adecuadas, sí. si estableces protocolos, etcétera, etcétera, no esperes una recompensa. La recompensa es que te van a decir qué exagerado. ¿Ves? No tenías que haber cerrado. ¿Ves? No tenías que haber hecho a ABCD. No. En realidad es el resultado de todas esas acciones. La recompensa es no eh, pasó nada. Exactamente. Exactamente. Eh, va, yo creo, y aquí hoy, aquí estamos grabando el día de hoy, 27 de agosto, yo creo que la NFL... Va a pasar aceite durante la temporada. Va a haber momentos críticos. Eh, habrá que ver, ¿no? El, el tema está lejos de, de estar controlado. Se habla ahora de, de estas pruebas rápidas, eficientes, baratas, que va a ayudar muchísimo. Las de la NBA. Haciendo esto. <ríe> la, las que consiguió la NBA. Las que invirtió, eh,
2: desarrolló, patentó y registró con la FDA la liga más preparada del mundo, junto con la Universidad de Yale, la NBA. Claro.
0: A ver... ¿Saben ahí, de qué se es de... para,
2: ¿Para qué se está hablando ahora esta prueba? Si es que realmente se puede masificar rápido para la industria del cine. Mire. Porque entonces lo que haces es trabajas con días reducidos, en la mañana le recolectas muestra a todos, los tienes en burbuja, los tienes aislados en un hotel, en el foro, lo que quieras. En la mañana... Le, re, le recoges la saliva a todo el staff, a todos los actores, a todo el crew, una hora después tienes resultados, quién puede trabajar, quién no puede trabajar, si alguien da positivo haces un tracing con quién estuvo, con quién estuvo, a quién sacamos, a quién metemos y no para la filmación. Y cuando te gastas 200 millones de dólares en una película,
0: te puedes gastar el claro. dinero en hacerle
2: pruebas diario a todo el crew.
0: Agregale 500 mil dólares en pruebas, no es pues un pelo al gato, ¿no? Es nada, para ellos es nada, ¿no? Claro. No, no, es, es a ver, va a haber, yo veo, veo eso como un, algo cantado, ¿no? Si, sí. si alguna casa de apuestas quisiera ponerme por ahí, abrirme una, eh, ¿is there going be a, a cluster fuck in the NFL during the season? Por favor, ábranmelo que yo voy a apostar a que sí. Porque aparte tenemos un problema fuerte, Oscar. No sabemos... Y ahí es donde
2: hablo yo el tema de los meses eh, perdidos, ¿no? No sabemos cuál es eh, la, 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 realmente el nivel de contagio que puede haber en el fútbol americano. Va a salir a jugar con una incógnita.
1: Sí, efectivamente, digo, ese es el, el, el gran factor que sigue estando en el aire, ¿no? Y que nadie hasta, insisto, hasta el día de hoy ha sabido, eh, no digamos solucionar, porque no estamos todavía en etapa para, para solucionar, pero sí tener un plan de acción, un plan de, de, de prevención, no, no existe tal cual, ¿no? Se va a ir reaccionando día a día, eso queda clarísimo. Eh, y pues bueno, mucho tiene que ver en esta confianza, en que los protocolos minimicen ese riesgo y pues si no lo hacen, va a un plan emergente, tal cual. No es un plan B, no es un plan C, es un plan emergente.
2: Mi gran coraje, lo sigo diciendo con la NFL, es eso.
1: Ellos son los que más tu
2: tiempo tuvieron. Y me da tanto coraje que sean que, de... no, hombre, en septiembre vamos a
0: estar bien, pasa nada. Y bueno, ahora la, la primera gran prueba de fuego en términos de fútbol americano va a ser el fútbol americano colegial. Mi queridísimo Oscar Clériga, tú que, que comes, desayunas, cenas, fútbol americano y en particular el colegial, ¿cómo ves esta, esta semana que, que arranca, no? Ya, ya con pues, los primeros... Partidos tal vez no los estelares, pero, pero que ya vamos a empezar a ver qué sucede, ¿no? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se ven los estadios? ¿no? Que, que eso es también parte fundamental de lo que es el fútbol americano colegial, ¿no? Es esta experiencia de tener un estadio y, y el factor tan contundente que es para cualquier local, tener a, a 20, 30, el caso de Michigan, más de 100 mil. Eh, gargantas
1: eh, apoyándote. Sí, la, la NCAA ya con todo lo que, lo que se vivió, ¿no? Eh, dos de las cinco grandes no van a jugar, tres sí, pero hay también otras conferencias eh, pequeñas que están arrancando la actividad, ¿no? Eh, este sábado eh, que, que entra, era como la primera gran semana cero, como le llaman en los Estados Unidos, porque empieza la actividad, sigue siendo la mayoría de partidos cancelados porque muchas de estas conferencias menores eh, arrancaban el, el fin de semana. Solo habrá un partido el sábado y que, bueno, se ha convertido así como en el, en el oasis, en el, en el desierto, ¿no? Después de, de tantos meses y de idas y vueltas, el Central Arkansas contra Austin el sábado a las 8 de la noche, tiempo de, de México, 9 tiempo del Este, pues eh, está teniendo todos los reflectores encima porque se va a convertir, si me permiten la analogía, en esa primera aspirina que necesitamos, ¿no? Claro. Sin, sin fútbol americano, ya lo hizo incluso el fútbol de preparatorias desde el fin de semana anterior y este que, que, que arranca en, en jueves con sus partidos y la gente, pues, se, no quiero decir que se ha volcado y se ha desvivido por seguir las acciones, pero sí los fans hardcore han estado buscando cómo ver lo, lo, los partidos, incluso de, de preparatoria, ¿no? Ahí vendrá. Eh, como decía Bo, pues esta parte donde la NFL, pues como conejillo de indias, ¿no? A ver qué está haciendo la preparatoria, cómo les fue, cómo va, arranca el colegial. Las conferencias grandes empezarán a partir del 15 de septiembre. Ahí a la NFL el tiempo le cambió los planes. Ya no pudo ver cómo actuaron las grandes eh, conferencias eh, de la NCAA porque va a arrancar primero la NFL el 10 de septiembre y eh, la ACC arrancará hasta el 15 no se diga de la SEC que arranca hasta el 26 entonces ese pues entre todos yo creo que van a estar velando qué si funciona, qué no funciona y vuelvo es un plan emergente el que ya prácticamente en el mes de septiembre porque pues estamos a nada de que se nos termine agosto y sí, el mundo del fútbol americano con muchos escenarios distintos no, no es lo mismo que sucede este, en Central Arkansas a lo que sucede en la gran universidad de Auburn o lo que sucede en Pensilvania con eh, Pittsburgh o lo que sucede en Nueva York, al grado que tampoco tenemos un statement de liga que diga no hay aficionados en los estadios, también está libre para que algunos sí, otros no, los porcentajes, por ejemplo, en el colegial, tal solo en la SEC, la gran mayoría pretende jugar con aficionados en el estadio, un 25%, el que más tiene hasta el momento, que es este Mississippi State y Texas A&M, con el 25%. Hay otros que tienen el 20%, el mismo Mississippi State se animó a decir que tenía el 30%, y el mismo gobernador le dijo, no, 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 25. No nos emocionemos, veamos qué pasa. Y día a día hemos visto los anuncios o escuchamos lo, los anuncios. Pittsburgh ya dijo, sin gente, los dos primeros juegos de local, quiere decir septiembre, ¿no? los Patriots lo mismo, todo septiembre. Y así cada una de las franquicias prácticamente están reaccionando a cómo está la pandemia en cada uno de los escenarios.
0: Sí, desafortunadamente eh, es todo reactivo, ¿no? Y vamos a ver qué qué aprendizajes se pueden tener rápidamente. Eh, esperemos que no sea a la costa de, de contagios, muertes, etcétera. Desafortunadamente yo creo que eso va a ser lo que va a suceder. Va a haber una ola de contagios y, tremenda bueno, en estas primeras semanas.
2: Vieron lo que pasó, en, hablando de públicos abiertos, para los que quieran abrir este eso eh, fue un poquito reducido a lo mejor
0: la publicidad, pero
2: ¿vieron lo que pasó con estas carreras de autos, las carreras de óvalo de tierra en Estados Unidos?
0: No, 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 ¿qué pasó? Les abrieron
2: las gradas, los hicieron como si nada, según ellos con distanciamiento, pero sin distanciamiento, este, con un paquete VIP para que te metieras a los pits, a saludar al crew y a saludar este, a los pilotos y eso. Y veías la, veías, este, la grada todo lleno todos, nadie con cubrebocas, nada, 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 nada. Pues en todos los eventos hubo un montón de positivos entre la gente y eventualmente acá alcanzaron al garage, ¿no? A los uh -huh. mecánicos, yeah. a los pilotos, eh, los pilotos... Se, 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 eh, se continuó corriendo y varios pilotos dijeron, no, este, yo no quiero ya hacer los paquetes de PIS, ¿no? Déjenme a mí, a, a mí, a mi equipo, en mi burbuja y ya, ¿no? si ustedes quieren hacer y morirse que les dé, pues que les dé, no, si no, lo no pueden correr y no sé qué, entonces, los abrieron tres semanas y hubo un ola de contagios terrible. Entonces, entiendo el querer abrir algunas cosas, lo que yo veo que no le queda claro a mucha gente es que no puedes abrir eh, a menos de que tengas un buen protocolo de cómo hacer todo. Si abres por abrir, olvídalo. Y mi problema grande en el fútbol americano, y suelo a disco no me importa, es perdieron todos estos meses en realmente hacer un caso de estudio de qué puede pasar en el fútbol americano, tanto en gradas como en campo.
0: Sí, va, 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 va a ser interesante. Eh, no sé, quisiera antes de salir del fútbol americano eh, hablar un poco del deporte. Me, me llamó mucho la atención que esta semana los Baltimore Ravens cortan a Earl Thomas. Lo que me llama la atención no es que lo, lo corten, porque lleva viviendo del nombre... Tal vez un par de temporadas, la, tres temporadas tal vez, ¿no? Las dos últimas con Seattle, la, que, la pasada con, con Baltimore. Eh, es de estos casos donde ya viven más de reputación que por el juego, ¿no? El, el, que tan bien o tan mal juegan. Eh, lo que me dejó pensando es el, el statement, ¿no? El, no fue una de estas despedidas cordiales de, oye, pues, le deseamos la mejor de las suertes... Eh, que encuentre algo rápido que No, fue, a ver, este tipo Básicamente es el novio tóxico de la relación Este Se peleó con uno de los jugadores más Queridos dentro del locker De los Ravens Y prefieren irse con un muchacho Que tiene menos eh, Partidos jugados que Earl Thomas Pro Bowls A eh, buscarse la vida, ¿no? Por ahí decían que, que los vaqueros lo iban a firmar Afortunadamente Jerry eh, No, no Presionó el botón de pánico. Lo amarraron le no. Seguro. Está ahí. Lo metieron al closet y de los aquí no hijos. sale. Como cuando Johnny Football, ¿no? Es de esas que a mí me sigue sorprendiéndome, ¿no? Johnny Mansell dispuesto ahí en charola de plata para que lo seleccionaran los, los vaqueros y se fueron con un tackle. Esa vez fue cuando seleccionaron a en alguno de los monstruos de la línea ofensiva de los vaqueros, no me acuerdo si fue a, a, a Travis Frederick, uno de estos pero se aguantó, y ahora hizo lo mismo, ¿no? ¿Ustedes como ven, cre creen que tenga futuro Earl Thomas? ¿Hay todavía cabida? Fue a Zach Martin, Iván Zach, Zach, Martin, Martin, Zach uh -huh. Martin, el guardia
2: el guardia el en otro de sí mira,
1: ustedes yo te cómo ven es Earl Thomas siendo Earl Thomas ¿no? Todo el mundo nos acordamos de esa legión del boom y aquel Super Bowl donde descuartizan a, a Peyton Manning y los broncos de Denver en el estadio de Nueva York. Y después vino la barrabasada contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero también salió así de Seattle. O sea, la, la carta de presentación de Eric Thomas tiene dos lados, ¿no? El positivo, que es un jugadorazo, eso nadie lo discute, pero tiene este chip pirata que le provoca hacer este tipo de, de, de tropelías y pues creo que volverá a jugar si algún equipo apostará en esta necesidad de, de, de tener una figura por el impacto que representa en el terreno de juego, pero también tiene un impacto muy cañón este, de, de, de personalidad no eh, no sé Qué bueno que, que los Dallas Cowboys no hicieron la, la tontería porque hubiera sonado hasta a premio, ¿no? De, ok, pues ya me corrieron, me corrieron de la forma que lo hacen y me contratan los Dallas Cowboys porque nos guste o no, le vayas el equipo que le vayas. Es una de las franquicias que tiene grandes reflectores eh, y tiene muchos años de no ser campeón. Perdón por abrir el paréntesis. Sí, es.
0: Sí, claro. gracias, gracias por recordarnos años y años de, de padecimiento eh, ¿Sabes qué es muy curioso de, de, de Earl Thomas? Que seguramente va a encontrar trabajo, seguramente le van a, le van a abrir la puerta y seguramente va a terminar mal el, el, Yo ya no le veo la producción de otros años desde hace un par de temporadas, ya, ya es más reflector que otra cosa y desafortunadamente no es un tipo que haga vestuario, ¿no? que haga loca, uh -huh. que se dice en, en, en inglés, ¿no? o sea, no construye, no aporta no es un veterano que, que ayude a los novatos o que fortalezca las relaciones en el, en el equipo pues, francamente no veo hoy en el mundo en el que vivimos seguramente va a tener chamba porque se necesitan jugadores, ¿no? necesitas cuerpos eh, el, básicamente la característica es respiras, tienes pulso corres rápido, pegas fuerte, listo, entras, ¿no? Pero en otra temporada yo creo que sería de esos que se van como, como sin, sin pena ni gloria, ¿no? Va a quedar seguramente este, estará ahí en, en el Salón de la Fama más por el, el conjunto que por lo individual, ¿no? Con, con eh, Richard Sherman y lo que decías, ¿no? The Legion of Boom, ¿no? En realidad como en conjunto eran, eran muy buenos ya las partes... Richard Sherman sigue haciendo ruido, más con lo que dice que con lo que juega, eh, y, y vimos, ¿no? Fueron sacando piezas de esa Legion of Boom y solos no hicieron nada. Habrá habrá que esperar, eh, también eh, los cardenales, ¿no? haciendo Hablando de safeties, firman por una barra basada para un safety eh, que no tiene una sola intercepción en su, en su carrera, ¿no? Buda Baker. Su... Ah, vamos a ver cómo, cómo, a ver, si estás firmando por, por tanto dinero a Buda Baker, seguramente el Thomas va a aterrizar en cualquier otro equipo desesperado por un poco de publicidad, ni siquiera va, va, va a firmar por un tema de juego, ¿no?
1: Sí, es, es mantener esta, esta vigencia, ¿no? Y tratar de extender un poquito más lo, los años que le quedan, e insisto, como jugador en el terreno de juego no hay nada que reclamarle a, a, a Earl Thomas porque es uno de los, de los grandes en, en la última década, ¿no? eso creo que nadie lo puede poner en tela de juicio pero pues sí eh, es una de estas historias donde después de una gran generación como bloque los cierres de temporada de cada uno de ellos fuera del equipo que, que, donde se hicieron grandes pues no, no, ninguno termina siendo esa gran figura representativa o que llegó a sumarle al equipo a donde dio las últimas gotas de gasolina.
0: Claro, claro. Pues habrá que estar pendientes, la, la NFL pues va, nos va a dar muchas historias a partir de ya. O sea, seguimos, no sé si ya pudiste ver el capítulo 3, Bo, de Hard Knocks. Lo tuve que ver por otros
2: medios porque nunca lo encontré en YouTube.
0: Pero ya Mira, lo vi. Eh, pero ya, ya eso, ya son como dosis de, de, de desesperación, ¿no? Para ver algo de fútbol americano. Porque tampoco es que digas, wow, cuánto contenido hay, ¿no? En realidad, eh, pues es un poco de relleno. Como no hay tanto acceso a los medios por el mismo tema de la pandemia, estás viendo en el NFL Network lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, refresca un poco ver otro tipo de acceso, ¿no? Que es lo que tiene la gente de HBO. Y, y vaya, me parece que no es ni por mucho el mejor de, de los Hard Knocks que han realizado, pero para el acceso que hay hoy en día creo que, que ha ayudado bastante entender el tema de cómo se están protegiendo en sus burbujas, con dos comillas, gigantescas los equipos. Y, y bueno, pues nada, esperemos pronto poder estar hablando más de lo deportivo que lo extra fútbol ¿no?
1: Pues prácticamente ya la, la próxima semana... Se tiene que volcar todo eso a, a, a cómo van a arrancar, ¿no? Porque ya tienes que, que delinear. Los staff de coacheo ya tendrán en mente a sus 53 para anunciarlos eh, el lunes previo a, al 10 de, de septiembre. Así que, pues, bajita la mano. Sí, lo, lo deportivo, ojalá, ¿no? E insisto, ojalá sea lo que nos lleve a estar platicando de que arranca la temporada tanto del fútbol americano colegial como del profesional y eh, digo no, no será ajeno que, que tengamos que, que platicar de temas también eh, fuera del terreno de juego, entiéndase la, la, la pandemia, pero sí que la balanza pudiese ser más en el aspecto deportivo Porque
0: hay mucho, ¿no? Eh, jugadores en nuevos equipos, Tom Brady, Gronk en Tampa, eh, grandes rivalidades que arrancan en la semana uno, eh, vikingos, empacadores, eh, qué sé yo, creo que hay que hay, va el a mismo mucho. equipo campeón, ¿no? afortunadamente va mucho, claro, claro, bueno ese, ese jueves va a ser eh, eh, espectacular, ¿no? esperemos esperemos, no, yo, ahora sí que toquemos madera para que no, no no se nos venga abajo la temporada antes de empezar ¿Sí? y
1: que es de los que dicen, va a tener el 20% de aficionados ese jueves el Arrowhead Stadium
0: Uf. Uf, va a ser muy raro también ver un estadio NFL vacío O por lo menos
1: 20%
0: va a ser rarísimo No, no, rarísimo. no
1: tanto, mira, aquí tenemos a alguien que está acostumbrado a eso Si le va al Necaxa, por supuesto que ver el estadio con 20% es normal
2: ¿Tú a quién le vas, eh? La risa Esa pregunta, ¿Tú, tú? No, bueno No, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo, enveje... ¿Cómo envejecido esa canción de Molotov
0: de somos Pumas bicampeones?
1: <risa> bueno.
0: Bueno, bueno, bueno. Yo nada más Señores... les recuerdo quién fue el último campeón verdadero de la Liga Mexicana, ¿eh? ¡Ya!
2: Cuando el torneo <risa> era torneo, ¿eh?
1: Jugaban los once hermanos, ¿no? cuando el torneo Imagínate. era de verdad
2: cuando no eran ahí 13 fichitos ahí a ver qué pasa a ver cuándo, no, 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 no. y bicampeón de torneo completo, para que no se les olvide ¿eh? y las 15 personas que están pasa nada, este, ese sí es, es un bicampeonato también. de verdad ese es un bicampeonato de verdad ese bicampeonatito de Pumas es lo que le llamamos campeonato
0: Ay, Ganen, cuatro torneos. Bueno, Ganen bueno. cuatro torneos seguidos y hablamos Ay, qué horrible es el fútbol mexicano Oigan, vamos a hablar de cosas, cosas este, interesantes, bonitas eh, Fórmula 1 este fin de semana un, Se vuelve a, a Bélgica A, eh, a correr es, pues un año después de la tragedia de Antoine Hubert eh, Va a ser... Muy emocional esta, esta carrera, me parece. Eh, los corredores, sobre todo los corredores jóvenes de, de, de Fórmula 1, Pierre Gasly tenía una relación muy cercana con, con él, eh, Charles Leclerc, eh, al ser compatriotas, pues corrían, todas las, las inferiores juntos se conocían bien. Eh, creo que va a ser una, una carrera muy especial. Viene, a ver, una de las curvas más emblemáticas, O'Rouge. Hay un rebase de Kimi Raikkonen ahí. Está bien que yo tengo un man crush con, con Kimi Raikkonen, pero busquen All Rush Kimi Raikkonen y rebasa por donde nunca nadie debería de hacerlo. Una curva ciega en su vida impresionante. ¿Qué ves para este, este fin de semana, mi queridísimo Bo? Bueno, no, en la no me, 1? No me dejar claro que Hamilton
2: no va a hacer un boicot. Obviamente fue una pregunta que le hicieron eh, muy rápido por lo del NBA, por lo de Naomi Osaka, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, y él decía rápidamente, es increíble ver lo que están haciendo varios en los Estados Unidos con los deportes, incluso la gente que es anfitriona como los comentaristas. Es mucha gente que está junto a los jugadores y realmente empujando para el cambio. Es una pena que eso se necesite en los Estados Unidos para que haya una reacción. Eso es en Estados Unidos y no sé si realmente lo que yo haga aquí tenga algún efecto. Estamos en Bélgica, en Estados Unidos. No he hablado con nadie, pero estoy muy orgulloso de toda la gente que está haciendo esto estoy unificado, estoy unido con ellos, intentando hacer lo que pueda por acá. Eh, no sé en qué, de qué sirva que no hagamos la carrera nosotros, porque a diferencia de los Estados Unidos, si no lo hacemos nosotros, la carrera se hará, la carrera es una cosa. Eh, voy a intentar hablar con la gente de Fórmula 1, ver qué más podemos hacer para continuar levantando eh, el aviso de lo que está sucediendo, como lo hemos hecho toda la carrera, todas las carreras, y ayudar a empujar. Naturalmente pienso que es un deporte, que necesitamos estar alineados, y que todos tenemos que apoyarnos uno al otro, aunque sea un deporte eh, diferente, ¿no? Ese es el comentario de Luis Hamilton el jueves allá en Spa, en las primeras eh, disposiciones para medios ahí en la burbuja eh, de, de la Fórmula 1, y, ojo, varios equipos van a estar bien el tema deportivo, eh, con nuevas salas de Low force es una pista de, 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 de Low Force, de poco agarre aerodinámico, una pista muy rápida, una pista muy ágil y una pista donde se le quitará a los motores ese famoso modo de fiesta, ¿no? Que hacían para este para los motores que se ha hecho en todos lados, ¿eh? Ahora que fueron las siguientes Mises pero es que ahorita hablaremos de ellos, aunque sean cinco minutitos, este, antes calificados con un motor y todavía calificas, te lo quitan y corres con otro, ¿no? Entonces siempre se ha hecho mucho ellos quieren acercar un poquito la parrilla, no va a servir de nada, ¿no? El motor más rápido es en Mercedes y es por el trabajo que han hecho físico en el motor, bueno, la planta de poder, no el trabajo que han hecho en software para darle eh, un poquito de empujón. Lo que sí es que ajustó la FIA los límites de, este, de la pista en varios lugares para que no haya accidentes como en los últimos años. Este, en el ápice de, 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 de Radillón, muchos tomaban el lavadero, les están pidiendo que no corten la curva por favor, que no se suban al lavadero, y en un par de lugares más allá en la pista, este, en la bajada si les izquierda, en, en Rivash para ir a la última chicana, eh, también les están pidiendo que no eh, se metan. no son dos curvas las de la chicana, es, eh, el final final de la pista es una chicana derecha izquierda-derecha, izquierda, que luego te lleva a un, este, un Herpin hacia la izquierda para salir a la recta donde está, una recta muy cortita, dónde está la, la línea de meta, en esas dos curvas, y arriba e, en radillón, que no se suban a los lavaderos para apretar un poquito los límites, eh, y eso te ayuda a tener cuidados con las llantas, te ayuda a disminuir accidentes, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mira, busqué, busqué el rebase y na nada más rebasó eh, Kimi Raikkonen a Michael Schumacher. Ya nada más con eso. Perdón, perdona <risa> Es, que es impresionante, búsquenos, se los vamos a poner en las redes sociales para que vean qué bonito
1: rebase. A ver, una, una, Bo, una pregunta para, para Rodrigo Bo del Campo. uno El que te aumenten las carreras, ¿cómo cambia la estrategia para los pilotos y para los equipos? Es una pregunta todo, de un simple mortal. Mira,
2: te cambian dos cosas, número uno. El primer factor es el tema de tiempo, porque estamos... Eh, asumiendo que la temporada entrante va a empezar a tiempo. ¿no? Entonces, eh, el gran tiempo de desarrollo que tenías eh, se pierde porque vas a terminar hasta diciembre, hasta finales de diciembre casi vas a terminar. ¿no? Imagínate que la NFL eh, la moviéramos eh, dos meses y no hubiera terminado en marzo, terminé en abril casi con el combine. Uh -huh. ¿no? Entonces, el tiempo operacional te quita mucho. Eh, en obras de, de, también de gente el tema laboral se complica porque todos los contratos estaban hechos para que se terminaran cuando se terminara la temporada. Entonces, pues eso también va a complicar. Eh, por ahí se va el hombre que le hace los motores a, a, a Mercedes, que trabajaba mucho tiempo en el tema de motores, él trabajaba en Cosworth, en Milmore y después trabajó ahí en varias posiciones hasta eventualmente llegar a Mercedes, y es la verdad el hombre que ha diseñado la mejor planta de poder eh, de, del ciclo actual. ¿no? Entonces, él se va, Andy Cowell se va, Pidió permiso en enero, se iba en octubre y ahora vamos a ver cuándo se va, ¿no? Eh, los arreglos con los pilotos, lo mismo. Y a nivel de desarrollo, bueno, la fábrica, cuando la tienes que abrir, cuando la tienes que cerrar, cómo tienes que estar construyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que va a afectar es qué viene el año que entra, ¿no? Porque si la temporada realmente empieza en marzo, como generalmente empieza la temporada de la Fórmula 1, le quitaste dos meses de trabajo... De desarrollo, de construcción Y le quitaste las vacaciones A toda la Fórmula 1
0: ¿eh? Sí, complicado El tema laboral, el tema eh, De desarrollo tecnológico A ver, los contratos de los pilotos Checo Pérez, ¿dónde está ahora parado? ¿Tú sabes algo de Checo? Dice que no está hablando con ningún otro equipo
2: eh, Racing Point no ha declarado Nada públicamente No significa que internamente no esté pasando nada Ahora para la fortuna de Checo, Sebastián Fettel está teniendo una muy mala temporada. Ayudado por el peor, pésimo paso que tiene Ferrari ahorita. No, pero Fettel, Fettel está teniendo una muy mala temporada que ya pone a doble pensar a la gente de Aston Martin, a la gente de Racing Point. Para el año que entra, ¿no? pensamos que íbamos a tener un buen piloto como Fettel. No nos queda claro en qué momento viene el alemán. Eh, no es que estamos metiéndonos una marca alemana como para que nos dé un poquito... Eh, de intento que eso hubiera sido el, el golpe mortal para, para Sergio, ¿no? Porque eh, lo que sí va a pasar es que aunque tenga el motor Mercedes todavía el año que entra, con este rebranding de Aston Martin, pues eso es lo que van a empujar. Aston Martin, no Mercedes. Eh, si se claro. volviera el Mercedes-Benz 2, ojo, ¿no? Porque entonces, si le vas a meter ponche al tema alemán, ahí sí puede salir sobrando si tienes la opción de subir un piloto alemán. Entonces mira, Checo tiene que poner paso firme dejarse de sus payasadas y de quejarse y de gritarle a todo mundo y de todos, de siempre la culpa es de todos los de demás menos de él ¿no? porque a ver, reclamó muy feo ahora que regresó de, de, de en España lo que no ha dicho Sergio a pesar de que se quejaba de, me levantaron falsos de lo que pasó en México, no es cierto y eso no pasó, Sergio se fue a su casa a Madrid, regresando de México que está fuera de la burbuja y se fue de vacaciones a Italia, que está fuera de la burbuja. ¿Ha habido pilotos fuera de la burbuja? Sí. Pero, pues, hay, hay dos actividades que hizo Sergio, que públicamente no ha aceptado, mientras se queja de que le levantaron falsos, ¿no? Entonces, se tiene que olvidar de ese asunto, se le tiene que cerrar la cabeza de eso, concentrarse, sentarse, y dar. Lo que pueda dar aquí fin de año, juntar a sus patrocinadores, juntar su carta de... A ver, señor Stroll, esto es lo que tengo de inversión, esto es lo que tengo de imagen, esto es lo que tengo de exposición, mis resultados deportivos ya los conoce, hago una decisión.
0: Y con la suerte que trae un auto muy competitivo. No, porque a ver, la decisión, a ver, yo no
2: creo, porque aparte está manejando bien y está encima de Sergio en el campeonato. Pero la decisión de pronto sí puede ser bajar a Lance y subir a Fettel. El problema para Sergio es que no se las deja fácil, porque después de lo que pasó, y de lo que pasó en España donde Lance quedó delante de él, Lance está arriba en puntos, y Lance está teniendo un mejor año que Sergio. Sí,
0: claro. Uh -huh. Entonces, Ese Todas ser esas de voces primeras.
2: de que mejor baje el hijo, el hijo anda mejor que Sergio ahorita. Sí, nada más es ahorita. No es una carrera de años en la Fórmula 1 que ha hecho Sergio, nada más es ahorita. Pero pues el papá es del dueño y anda
0: mejor mi hijo, ¿a qué, qué bajó mi hijo? Claro. Compré el, el changarro para que jugara el niño. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos de las 500 millas de Indianápolis, la gran actuación de Pato Ward. Miren, si les digo una cosa, como gente de relaciones públicas, de medios,
2: que somos todos aquí, ¿eh? este, me dio mucho coraje la mínima cobertura que se le dio al tema en México
0: vi se transmitieron se pesar.
2: transmitieron en televisión abierta en multimedios y las transmitió Claro Video pero fuera del tema de la transmisión no entiendo que no se cubra indicar cada semana mal hecho porque se debería cubrir porque Patricio está en tercero del campeonato
1: Sí, los espacios han sido muy pobres.
2: Y los espacios son pobrísimos, y, y hablo de todos, ¿eh? Y tengo yo unas anécdotas que, Oscar, se sabe, para contarles de varios compañeros de prensa que les decía yo hace tres años, hablen con Patricio, hablen con Patricio.
1: Siempre bueno, es bueno ser un pato.
2: Siempre es bueno ser un pato, ¿ah? ¿eh? Hablen con pato porque... Le ahí. <risa> eh, termina siendo la mejor actuación de un piloto mexicano en la historia de las 500 millas de Indianápolis. Eh, el tercer representante mexicano en ser novato del año de la prueba, junto a José Le Garza en 81 y Bernardo Jordán en 1989. Eh, imagínense todo el tiempo que todo haber pasado. Tuvo muy mala suerte Adrián Fernández en sus primeras 500 millas de Indianapolis con el equipo Gales cuando todavía era eh, Indicar antes de la muy IRL. Cierto. Sí, la gente como que pensaba mucho, y a mí varios me lo dijeron, que las 500 millas de Indianapolis, de las primeras de Adrián, habían sido, eh, ahora sí que las tomó mi papá, en 2004, y no, corrió 2, 94-95, este, no le fue muy bien, y de ahí ya vino la separación, que fue cuando se va el de Gales a Tasman, y le empieza a ir mucho mejor, este, pero ya no compite hasta 2004, que el equipo se va eh, a la entonces IRL indicar, ¿no? Entonces, eh, gran actuación de Pato, el motor... Chevrolet no funcionaba este año pasa mucho eh que de pronto eh, uno latina y uno no latina para para el superóvalo eh, varios factores aerodinámicos que en el nuevo parabrisas hicieron que fuera y ya lo sabíamos y lo, 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 lo anotábamos la semana pasada eh, una carrera de posición en pista una carrera donde los rivales los iban a ser muy difíciles díganse los Scott Dixon que dominó y en las últimas diez vueltas eh, no pudo rebasar atacó más alto que se iba a sus segundas 500 millas de Indianapolis pero aguantó muy bien pato eh, termina en la sexta posición, hizo un carrerón, una carrera muy madura, fue una carrera muy difícil, muy cansada, muy cálida, eh, con todos muy agresivos porque no se podía rebasar, eh, el equipo McLaren arregló mucho las paradas de Pits que le habían estado metiendo el pie a Pato, Pato tuvo que haber ganado ya su primera carrera de indicar este año, pero por paradas de Pits lamentablemente lo echaron hasta atrás en un error eh, gravísimo, pero hicieron paradas increíbles todo el día, eh, Pato muy bien en la entrada que eso sí tiene que ver mucho el piloto la manera que llegas, la manera es que te frenas es una entrada muy sencilla en Indianápolis, porque entras en la recta, no hay que entrar por un cool cooldown ni nada, pero entraba muy bien le pegaba límite lo más cerrado a la línea, arrancaba muy bien cuando lo bajaban y siempre ganaron pues todo el día ganaron posiciones en los pitos entonces en realidad eh, veo un Pato muy seguro eh, veo un Pato muy decisivo lo veo muy concentrado eh, lo veo muy trabajador no lo veo como cuando ves esos pilotos que se nota que van a tener un buen año. Porque lo ves realmente checando todas las cajitas, trabajando muy duro. Y vamos a ver, hay doble fecha este fin de semana en Gateway. Es un óvalo complicado, un óvalo con cuatro curvas diferentes, con dos radios diferentes. Ahí en San Luis, muy divertido. Es una pista bien complicada. Eh, un óvalo de mucho manejo, de esos que se ven muy sencillitos y terminan siendo muy complicados. Eh, donde le puede ir muy bien a Pato, es una pista a él le gusta mucho ese tipo de los cortitos eh, y ojo, eh, porque le empieza a ir bien si se para tantito y hoy estando en tercero, yo creo que estamos viendo un campeonato donde pueda terminar en top 5, que sería imagínense el primer, la primera temporada completa de Pato en y terminar con un equipo nuevo, aunque vengan con los fierros de un equipo viejo que era el de Sam Schmidt eh, con un equipo nuevo terminar top 5 del campeonato y ya ni hablemos de la repasada que le dio en Indianápolis a sus compañeros Oliver Askew y Fernando Alonso. ¿eh?
0: El segundo, el, el nombre nomás, otra vez, ¿no? Es, es muy interesante y te habla mucho del potencial de este chico. ¿Qué, ¿Qué ves tú en el futuro de, de Pato?
2: Yo en el futuro de Pato, eh, número uno, terminar muy bien este año, cerrar muy bien este año, y yo lo que veo es un caso muy similar. Hoy lo platicaba con mi papá el fin de semana al de Joseph Newgarden, que no sé si lo ubiquen ustedes, piloto de Penske. Eh, eh, Joseph Newgarden, nativo de Indianápolis, corrió varios años con Sarah Fisher. Eh, un equipo muy chiquito, un equipo que siempre batalló de, con, con dinero, Sarah Fisher, piloto también de Indicar, eh, batalló siempre mucho con dinero. Pero Newgarden siempre se caracterizó por ser muy buen piloto. Entonces, Yo creo que Patu tiene dos opciones. Eh, yo creo que va a ser una figura un poquito como Joseph Newgarden, donde siempre va a tener muy buenas actuaciones, eh, se va a destacar mucho, eh, tiene mucho ángel para la prensa, tanto en inglés como en español, vivió parte de su vida y todavía lo hace en San Antonio, entonces habla muy bien inglés, eh, da las entrevistas muy bien, tiene mucho ángel, tiene mucho carisma cuando habla eh, con los medios o en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, como alguien que lo va a hacer muy bien en este contrato de McLaren de dos años y, ojo, un equipo Penske que se está renovando, que el colmillo ya le está saliendo muy largo a dos, tres pilotos de por ahí, que va a buscar reemplazos, un Ganassi donde pasa lo mismo, porque Scott Dixon, aunque puede, puede ser campeón este año, tiene 18 temporadas, un Andretti donde Ryan Hunter Rey ya tiene casi 40 años, creo que si mantiene buen paso este año y el año que entra Pato, eh, va a ser uno de los agentes libres eh, más solicitados en indicar para esas tres escuadras líderes, ¿no? Para Ganassi, para Penske y para Andretti. Y ojo, y no lo digo no al plan, lo digo porque las cosas son como son. De los pilotos mexicanos de la era moderna, quitando a los hermanos Rodríguez, que han llegado a las ligas mayores de su desempeño, ¿no? Le hace Memo Rojas en este en los prototipos, le hace Adrián Fernández en Champcar, Sergio en Fórmula 1, Pato, Esteban en Fórmula 1, Pato a quien indicar. Pato es el único que no lleva dinero, ¿eh? Es el único contratado, Ajá. contratado. A Ajá. ver, hay que ser bueno para tener los lugares que tiene Memo, o que tuvo Memo también con Ganasi y ahora lo tiene en Europa, el lugar que tiene Sergio, los lugares que tuvo Esteban, los lugares que tuvo Adrián, hay que ser bueno. Pero a ninguno de ellos, más que a Sergio, un año, los buscaron para contratarlos en otros equipos, como lo están haciendo con Patricio, ¿eh?
0: Interesante la historia eh, de, de, de este chico y, y estar de cerca, ¿no? Porque eh, Indy es, es el cereal americano, ¿no? Eh, por excelencia. Mi queridísimo Oscar, traes por ahí una, una nota de la NBA?
1: Sí, eh, en, hace unos minutos eh, se confirma que el viernes se reactiva la actividad. Habrá que esperar cómo, cómo viene este... Pues este, esta recalendarización en, en la burbuja, pero bueno, han llegado ya a un acuerdo después de la, las pláticas eh, durante la tarde para que la, los playoffs de la NBA se reactiven con el cierre de la semana o el arranque del fin de semana, dependiendo cómo usted quiera ver el viernes.
2: Si sí, la teoría es Muy... que se jueguen en el orden que se iban a jugar, es decir, que juegue primero Orlando Milwaukee, después Oklahoma Houston. Y cierre Portland-Los Ángeles. Uh
0: -huh.
2: Habrá que ver... Y que Portland que... Y queden los mismos horarios. Y ya no y trae a Lillard, ¿no? Portland. Eh, vamos a ver primero cómo quedan los, de los horarios. Eh, si son los mismos, si el orden lo hacen igual, etcétera, etcétera. Lillard que se tuvo que salir del campus por un problema de rodilla. Ajá. Digo, pues muy Ya están los 3-1, ya como están los, los Blazers, honestamente, hay, hay siempre con el tema de las lesiones. Yo sé que mucha gente se tiene que morir con el equipo. Hay un momento donde tienes que cortar tus pérdidas. Y si te puedes no. agravar y vas 3-1 eh, contra un equipo que te acaba de pasar por encima horriblemente eh, en los últimos juegos, este, yo creo que sí hay un momento donde tienes que cortar A ver, quedaron 135, 115 en el juego 4. ¿No? En el Nada juego, 3, las manos el juego 3 les ganaron por 10, pero ni las manos metieron. ¿No? En el juego 2 también les ganaron por casi 25, ¿no? Entonces hay un momento donde tienes que decir, hasta aquí, ve, revísate la rodilla, mijo, pensemos en el año que entra, porque como decíamos con la NFL, como decíamos con la Fórmula 1, el año que entra les va a llegar mucho más temprano de lo normal, con mucho menos descanso, entonces hay un momento donde tienes que decir, vete con tu familia, relájate, revísate la rodilla, nosotros aquí cerramos el changarro, y, este, y vamos viendo qué pasa cuando termine el verano.
0: Pues muy bien, señores. Creo que cubrimos todos los temas. Solo nos queda eh, el documental, ¿no? Esto que prometimos la semana pasada de estar recomendando documentales, películas e historias que valga la pena ver una y otra vez. Y esta semana yo les traigo uno que justo me recomendaste tú, hace no sé cuántos años, Ah, ¿tú? que se llama D The... ¿Sí, sí? ¿O ¿O o ¿No te acuerdas? ¿O no, oh, no vi, eh, no, vi, The que Other... Dream Team. vi que lo pusiste en el grupo, pero este, no, no vi cuál. Ah, cómo no, buenísimo. The Other Dream Team, la historia del de equipo olímpico de Lituania, con figuras eh, que, que, a ver, en su momento para los que estamos viejunos, <risa> Sarunas Marzulionis... Eh, muchos jugadores de Golden State De Portland Que llegaron en grupito Y que hicieron un equipo Espectacular Para eh, los Juegos Olímpicos De Barcelona El, el que le dio eh, Pelea, entre comillas A los Estados Unidos eh, Es un documental muy bueno Muy muy bueno, debe de estar en alguna De las plataformas de streaming Netflix eh, eh, Amazon, y si no, de verdad es de esas películas que vale la pena rentar porque es muy entretenida. Y si sí, te muy acuerdas quién, quién les regaló
2: las playeras, entre, ¿de quién fue la colaboración para las playeras?
0: De Don Nelson, ¿no? Y este Bill Walton y el Grateful Dead. Uh -huh. ¡Ah, el Grateful Dead! Tienes toda la razón y por eso eran así todas psicodélicas. Eran
2: de tie-dye, con como con esqueletos y muy ahí entre Don y Nelson y, y este y Bill Walton y que digamos que hay, hay cierta cosa que comparten Don Nelson y Bill Walton y no necesariamente es la música
0: <risa> y, 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 y The Grateful Dead también y digo en tiempos de pandemia pues lo que nos relaje sin hacerle nada a nadie ¿no? claro, eh, estaba hervida Sabonis en ese equipo eh, tienes razón, el, el documental es valencianas porque ¿verdad?
2: él es el principal del documental yo Jonas
0: valencianas Sí, 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 sí. Es, alcanza a salir por ahí Ilgauskas de aquel centro de Cleveland. Es como
2: cómo Jonah Valenciunas llega a la NBA en 2011 y se regresan a 92, que es el año en el que nace él, y empiezan a contar toda esta historia eh, de lo que viene. Estaba También Sarunas y lunes Sarunas como el, Sarunas lunes, el, el, el guardia crack. De,
0: de, de Golden State. Sí, 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 sí. sí. Pues, dénselo, de verdad, que, que no sé cuánto dure, una hora, hora y media, pero de esos que, que francamente, vale la pena, ¿no? Lo van, a, lo van a agradecer. Es una película de 2012, entonces ya está medio viejuna, pero eh, está, está muy entretenida, muy oh, entretenida. Sí es muy buena. Sí
1: bueno. Y lo, los amigos de, de la Y y la T, o sea, YouTube, lo tienen.
0: ¿Ahí lo tienen? Ahí. Ah, pues ya está. Les, les vamos a poner eh, eh, el rebase de Kimi y el documental de
1: YouTube de La frase del día: el rebase de Kimi.
0: Perdónenme, es, es que de verdad lo mío es muy serio con Kimi Raikkonen. Él, sus emociones, eh, los rayos de Kimi es lo, lo que más espero en, en las carreras de Fórmula 1, ¿no? Ver cómo regaña a los mecánicos. Eh, todo lo que le pasa, ¿no? Una vez sale de pit sin, sin el, sin el eh, volante, ¿no? ¡Ey, eh! Hey. Y sin Ay, guantes. Sin guantes. ¡Globes! gloves, the gloves. The gloves, the gloves. The steering wheel! <ríe> <Espectacular>. <ríe> the steering wheel! Sí. Cuando no le conectan el agua. No, no, no. E ese también es, es buenísimo, ¿no? La, la recopilación el, de audio. agua de... que no
2: le entiende, lo que está preguntando es maravilloso.
0: <ríe> sí, sí. O sea, no va a haber agua. Resumido en 30 segundos. Cero.
2: Kimi sabe que no está conectada el agua. Le tienen un tubito de agua conectado del coche al casco, también se pone en la boca, y le aprietas un botón al volante y te da agua. Entonces, pues Kimi sabe que está desconectado. Kimi sabe que no va a tener agua. Kimi lo que quiere saber, porque obviamente está desconectado y no sabe qué está pasando, si en ese momento en el volante le apretó, le dejó apretado y se le va a estar tirando el agua en la espalda. Entonces, lo que le quiere preguntar a los de Ferrari es, ¿está activado el sistema sí o no? Porque no me quiero empapar la espaldada gratis. Entonces dice, ¿está prendida la bebida? No, está desconectada. Ya sé que está desconectada. Está prendida la bebida. No vas a tener bebida. Ya sé que no voy a tener bebida. Está prendido el sistema o no. No vas a tener. Bueno, ya, ya está bien. <risa> y ya siga manejando y les eh, deja
1: la y, y, y todo eso manejando más de 200 kilómetros por hora. Sí, 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 sí <risa> es maravilloso.
0: Es maravilloso. Así es que, bueno, pues señores, llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana de todos los rincones de este planeta. Verdaderamente, España, Brasil, Paraguay, el, Arizona. Um, Arizona, eh, los Estados Unidos, evidentemente, todos los rincones de Estados Unidos, en Irlanda, yo insisto, esa persona que está en Irlanda, escríbanos para mandarle un saludo eh, eh, personalizado, ¿no? Eh, que, que nos lleva hasta allá, eh, tierra, tierra hermosa de libertades fiscales para las marcas tecnológicas y para. Y para, para los expresidentes también. También, bueno. Pero pues nada, eh, esperamos escuchar la, que nos escuchen la próxima semana, saber de ustedes, suscríbanse al canal, eh, y no me queda más que, que agradecerles. Mi queridísimo Oscar, nos escuchamos la próxima semana. Así es, vámonos,
1: que esto está, pero si sí, como en botica, hay de todo. Hay de
0: todo. Mi queridísimo Bob. Vámonos a una noche eh, bien anuncios, rara.
1: No, primero una noche bien
2: rara, porque no hay deportes. Hoy sí no hay nada, ¿no?
0: No, no hay NHL,
2: no, no hay NBA, no hay no. nada, nada que valga la pena, muchachos, Ya dejémoslo ahí. Sí,
1: sí. <risa> sí porque le empiezan a eh, <risa> no.
2: Yeah. Hay MMA eh, en Claro sí. Sports, eh, youtube.com, diagonal eh, marca Claro, 7 de la mañana del viernes, no sé cuándo estén escuchando esto, pero se queda ahí un poquito guardado para que puedan ver la función de One Championship el día de mañana, se queda aproximadamente 10 días se queda ahí en YouTube por si quieren ver la pelea.
0: Eh, anuncio para el próximo jueves
2: eh, No, para todos los jueves 8 y media de la noche, tres rounds Claro Sports, Marca Claro, Claro Video En el Twitter de un servidor arroba del campo. ahí les comparto En el caso de que no tengan Claro Sports en su sistema de cable eh, Les comparto La liga directa para que puedan ver eh, El programa vía Marca Claro o vía Claro Video
0: Pues ya está señores Muchísimas gracias, nos escuchamos La próxima semana